0: Алло, алло, уважаемый Гасан, это капитан Прайс опять звонит. Хотелось бы узнать, почему вы проигнорировали визит в Лэнгли? Мы обеспечили вам все условия, оплатили самолет, гостиницу. Что пошло не так?
1: Произошла очередная задержка в Амстердаме, а деньги получил, потратил как надо... Башка только, по uh-huh.
0: опять задержка. По одним и тем же причинам, я так понимаю, задержка. Уже десятый раз задержка. Уважаемый террорист Гасан, объясните, почему вы не хотите приезжать к нам в ЦРУ на допрос?
1: Тут uh, то-то одно, то другое. Ну, прислайте еще деньги, я приеду завтра. В этот раз, честно. Твою мать! Да просто скажи, где находится
0: боеголовка, которую ты у нас украл?
1: Ой, не орите, без вас голова болит Что с боеголовкой? А, и головка тоже болит, да О, Ты от нас никуда не спрячешься, мы тебя достанем Ну, конечно, вы меня достанете, у вас вся информация обо мне есть Как вы мне еще бабло будете присылать? Присылайте, кстати, я бы уже пивка выпил Слушай сюда, тварь, 10 лет назад с тобой разговор был бы коротким а сейчас у вас руки короткие. Девчонки, не уходите, сейчас все продлим. Этот лох нам только бабла вышлет. Ну, давай, поработай, Блин, я... Сука, как война поменялась. Ой, хорошо поменялось. Ой, так башка будет.
0: Приветствую вас, дорогие друзья, большое спасибо, что подключились, и сегодня мы с вами будем погружаться в пучины безумия, то есть мы будем разбирать сюжет одиночной кампании игры под названием «Call of Duty Modern Warfare 2» от 2022 года. Потому что в 2009 году вышел другой Modern Warfare 2, который гораздо лучше. Примерно 100 тысяч раз веселее. Потому что там был, ну, не то чтобы внятный сюжет, но там были ого-го какие крутые сцены. Здесь тебе пытаются в лицо прям купюры с долларами бросать. Мол, посмотрите, какая работа была проделана. Но это не то, что не цепляет. Это Господи, какой это маразм. Так что, друзья, подписывайтесь Подписывайтесь на канал, устраивайтесь поудобнее. И мы начинаем. Естественно, в этом обзоре будут спойлеры, иначе мы вам не расскажем про бредовость этого сюжета. И на этот раз одиночная кампания получилась, к сожалению, долгой. Она проходится где-то часов 6, может быть, даже 7, может быть, даже 8 у некоторых людей на высоком уровне сложности. А все почему? А все потому, что компания Activision Blizzard, точнее, студия Infinity World, решила. «Растянусь, процесс!» Решила, чтобы вы насладились геймплеем. А компания Call of Duty никогда не была про геймплей. Она, к сожалению, всегда была про ощущения. А геймплей это был просто постановочный тир. Ты бежал по коридору, вокруг тебя гремят какие-то взрывы, летят ракеты, самолеты, выпрыгивают мишени. Они же болванчики, это могут быть террористы, солдаты какой-нибудь противоположной фракции, какие-нибудь плохие русские, естественно. Ты их легко отстреливаешь, идешь вперед, тебе весело, и финальные титры... Через каких-нибудь 4 часа. Но нет, здесь нас решили по полной погрузить в современное военное дело. И вот сейчас мы начнем вам про это рассказывать. Господи.
1: Что такое, Виталик? У нас же сейчас долгая компания, крутая графика, эффектные постановочные сцены с красивыми модельками. Что тебе надо еще? Я не понял. И сразу
0: проговорим плюсы этой игры. Первое это графика. Реально круто. Второе это саунд-дизайн. Тоже вопросов никаких нету. Все гремит как надо. И третий элемент это Стрельба крутая, такая же как была в Modern Warfare 1 от 2019 года. В общем, если вы хотите просто красиво пострелять, то вам наверное в Modern Warfare 2. Но нет, потому что Modern Warfare 2 вам очень редко дает пострелять. Большую часть времени вы будете тратить на сраный стелс стелс на карачках. И очень мало эта игра будет напоминать старый добрый Call of Duty. Вы будете куда-то красться. Вы будете где-то ползти в траве. Там будет, естественно, какая-то снайперская миссия, и колонны противников будут проходить мимо вас, а капитан Прайс будет говорить, тихо-тихо лежит. да-да-да. Все то же самое, что было в предыдущем Modern Warfare от
1: 2007 года. Но, 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 повторение, мать, учения. Ну теперь это не Припять, это не интересная декорации. Теперь это, по-моему, какая-то там захолустная деревушка или что-то в Испании. Если я ничего не путаю.
0: Похрен, в определенный момент ты просто перестаешь понимать. Это Урзекстан, Испания, Мексика, Америка. Ты просто с героями прыгаешь туда-сюда и
1: ищешь, блин, боеголовку. Слушай, тут забавная картина получается. Реальные локации, ну типа там Амстердама, реальные страны там. Иран, Мексика, США и... Урргышстан. Внезапно так. Хава! А Иран, кстати, упоминается тоже. И Урзакстан просто есть замечательно вымышленная страна. Почему? Ну, вы знаете, она нам досталась в наследство от Modern Warfare 2019 года. Ну, не выбрасывать же, ну, пусть будет, ну, пожалуйста, возьмите. Пусть она посидит тут у вас, а вы будете вокруг этого в том числе строить свой так называемый сюжет.
0: Да, а вы уже сами представляете, что такое Урзакстан. Все что угодно можете представлять там, где Америка победила все таки это каких-то злостных угнетателей, и вся власть досталась боевым женщинам во главе с Фарой, которая придушила злого генерала в первой части Модного да. Варфе от 2019 года. Вот все время нужно будет сейчас упоминать, от какого года, потому что путаница.
1: Да, уже. 2-1, 2-2. В общем, кстати, у Фарыш позывной был Карим, если что. Поэтому, когда она задушила генерала, ей выдали золотой мяч. Потом, кто понял, тот понял. А кто? Это к чему? Это к тому, что надо поехать. Понял, хорошо.
0: Итак, наши славные бойцы в первой же миссии находят боеголовку американскую. И они такие... О, боже мой! А откуда у террористов это американская
1: боеголовка? Нам надо найти человека, который знает, откуда она берется. И тут игра превращается в интереснейшую тему. Капитан Фикс Прайс с его командой обмылок, Газпром, Каспер э, ну, не, не очень дружелюбный призрак. Да, и хит от э, Леди Гаги начинают искать да, начинают искать боеголовку. Извините, вы не видели боеголовку? Извините, а вы может, вы видели боеголовку? А вы не видели э, боеголовку? Создатели Shenmue 3 гордились бы разработчиками Call of Duty Modern Warfare 2. Кто знает, где
0: находится боеголовка? Естественно, лысый из Brothers по имени Гасан. Этот человек, да, он возглавляет какую-то террористическую группировку. За ним носится американский спецназ при поддержке ЧВК Тени. А он все время ускользает. И ускользает до того момента, пока его наконец-то не ловят. И ты смотришь вот эту вот сцену до и понимаешь, что да, серия повернула не туда. Повернула она не туда, потому что вот, прошло несколько миссий. Они сначала пытались понять, где он находится. Ездили в Амстердам, ходили по кофейшопам. Вы не знаете, где находится этот террорист. Пожалуйста, а вы не знаете, где находится этот террорист. Наконец-то они находят языка, который говорит, он в Мексике. Они идут в Мексику, берут этого Гасана, начинают его допрашивать, а он говорит, а я вам. «Ничего, не скажу». И американский спецназ вместе с ребятами из ЧВК «Тени» такие «Ну что мы будем делать? Мы же люди, мы не звери, мы не будем его пытать, поэтому катись на все четыре стороны» что это было. В начале допроса просто появляется генерал Шепард. Известный злодей, если вы играли в Modern Warfare 1 и Modern Warfare 2 от 2007 и 2009 года. Это предатель. Мы знаем, что он предатель, а сейчас мы имеем дело с неким переосмыслением. И вот командор Шепард простите, генерал Шепард говорит там, допросите его и убейте там все. Но тут вмешивается сильная женщина. И сильная женщина говорит, нет, мы не можем его убить. Мы иначе развяжем войну. А что вы до этого делали? Вы на территории Мексики сражаетесь с мексиканской армией в буквальном смысле. С официальной мексиканской армией расстреливайте бедных солдат мясо. Вы, конечно, говорите, о, они служат этим мексиканским наркокартелем. Но, елки-палки, это регулярная мексиканская армия. Вы на своем самолетике AC-130 расстреляли целый городок на минуточку для того, чтобы взять этого Гасана. И сейчас внезапно, если мы его убьем, то развяжем войну. А если мы его арестуем, то он нам не нужен. Это буквальная
1: фраза. То он нам не нужен. Да, просто Гасан сказал, что не может дышать, и поэтому его решили в срочном порядке отпустить. Нет, там же хитрый план есть. Мы его отпустим и за ним проследим. А
0: как они за ним проследят, Миша? За чипом в голове будут следить? Так у него нет чипа в голове, елки-палки. Ах да, это же террорист не догадается свой телефон
1: выбрать. Не, ну конечно, ну они понятно. Его по телефону будут выслеживать, что ли?
0: По телефону они взломали его телефон, установили с кем он говорит. говорит. Говорит, поэтому все, вы можете его отпустить, мы все и так узнали. Елки-палки, господи ты, боже мой. И начинается поиск второй боеголовки. Естественно, капитан Оверпрайс вместе с Газпромом, ну, газом, идут на следующую снайперскую тихую миссию. Суровая, сильная женщина из Пентагона говорит, «Пацаны, мальчики, я с вами». «Зачем? Ты высокопоставленный чиновник из Пентагона, Если тебя заловят...» Извините, мало не покажется никому, ты ж такое начнешь рассказывать, что ой-ой-ой, но нет, я посижу просто в лодочке со снайперской винтовочкой, я буду вас прикрывать. А вот эта вот вся американская армия больше не может выделить ни одного снайпера, обязательно престарелую женщину на эту миссию брать. Мальчики, я хочу развеяться, хорошо, взяли эту старушку, развеяться. В итоге, в финале этой миссии, старушку, естественно, берут Блин. Твою мать. Естественно, ее нужно вызволять Среди
1: похитителей старушки Замечены такие известные террористы Как П. Шаляпин и М. Галкин И вот
0: условный Шаляпин и Галкин На них маски, поэтому И мы не можем утверждать, что это именно они Сажают старушку в черный внедорожник И в составе какой-то очень Очень, сука, длинной колонны Куда-то едут Естественно, капитан Фулл Прайс Вместе с Газпромом устремляются за ними И начало этой миссии Оно ну, бодрит ты на вертолетике, расстреливаешь колонну, думаешь, ну сейчас постреляем и все закончится. Сука, нет! Это длинная миссия. Поэтому ты сначала на вертолетике. Потом вертолетик подбивают, ты болтаешься вниз головой, и это весело. Ну, это забавный момент, да. Маленький такой вот эпизодик. Ну, да, он цепляет тебе прикольно. Потом ты падаешь на грузовичок. И начинаешь прыгать по грузовичкам.
1: Ты едешь, ты взрываешь всё, и ты в итоге доезжаешь до машинки, которая какает минами. Твою мать, потому что когда я это
0: увидел, я такой нет, нет, это вполне естественно бы смотрелось в какой-нибудь Аркадий, типа Рэчит и Кланг, ну ладно, даже в это учитывая его такую полусерьезность боевых противостояний, это было бы адекватно, но когда у нас типа все по серьезу, у нас тут реальное оружие, какие-то машинки, у нас тут миссия по спасению мира, внезапно из одного грузовичка начинают падать мины Причем? с огонечками, и все вокруг взрывается. Ты, ты, ты зачем? Не, почему? Ну почему,
1: Виталий? При кто это
0: придумал?
1: Же, прикольно.
0: Это прикольно, как такой маленький эпизодик. Разбираешься с этим грузовичком, ну, запрыгиваешь на него, там, всех пострелял, все, едешь вперед, появляется другой грузовичок, который какает дронами, взрывающимися, дронами-камикадзе. И ты должен постоянно высовываться их, отстреливать, чтобы они не протаранили твою машинку. И ты думаешь, хорошо, уровень маразма достиг дна, все, снизу уже ничего нет, уже бетонный пол, все, что можно было пробить, они пробили Появляется БТР, который срет минами. Твою мать. Как разобраться с БТРом? Вы знаете, как разобраться с БТРом? Сценаристы Modern Warfare 2 дают ответ. Короче, нужно вот так вот лавировать, не попадаться под выстрел из БТРа. Ни в коем случае нельзя наезжать на минки. Нужно поравняться с БТРом. Запрыгнуть на БТР, а потом
1: вежливо постучать в люк. И, и тебе откроют? И тебе откроют? То есть не будет, кто вы такие, я вас не звал, идите нахрен. И ты такой туда гранатку э- и все, БТР конец.
0: Но потом, когда ты нагоняешь голову колонны, когда ты останавливаешь это черный внедорожник, ты думаешь, ну все, старушка, я тебя спас. Наказывается, старушка уже самостоятельно прикончила. И Галкина, и Шаляпина. Ей не нужна была помощь. Она бы без тебя со всеми разобралась, а, потому что она сильная.
1: А почему она не взяла управление машиной и не поехала к своим? Знаешь, я когда смотрел в этот момент, я Call of Duty Modern Warfare 2.2 не проходил, я по поютубил почти всю компанию. И когда вот я смотрел на эту погоню и потом освежал погони из предыдущих из классических Modern Warfare, я заметил один момент. Дело в том, что в классических Modern Warfare Погони они максимально постановочные. Там игровая механика, в принципе-то она в Call of Duty не на первом месте, но там игровая механика уходит на самое последнее место. Там на авансцену поднимается именно постановка, эффектность, взрывы. Ты летишь, вокруг тебя происходит какая-то дичь, ты куда-то стреляешь, у тебя игра точнее создает такое ощущение, что у тебя что-то получается. Это вот чистая Майкл Бэйвщина, незамутненная. Просто, чтобы ты насладился эффектным моментом. Там, на снегоходах, на лодочке, еще на чем-то. Просто, чтобы ты поохал, поахал, ну и, собственно, продолжил дальше проходить кампанию. А здесь я наблюдал натуральную попытку в игровую механику. В погоню, в столкновение. В то, что у тебя у машины заканчивается здоровье, и ты должен ее менять. Я не понимаю, Зачем это сделано? Потому что это растянуто, потому что поставлено это убого, потому что если это и удивляет, то вот такой вот сраный идиот и срущими минками, машинками или БТРом, я это шутил уже, ну ладно, там вот эти вот джамшуты сидят, начальника, пиздец, американцы делают попытка начальника делать? Ой, мы столько минок не выстрелим, жрите идиоты, мне сложно представить, что происходило в головах создателей. Но что-то странное, то, что я как-то рационально объяснить не могу.
0: Там дело в том, что БТР, он сразу не по одной минке, он Ну, сразу по три. (связь)
1: Начальник ослабительный, (связь) очень сильно работает.
0: (связь) Окей, спасли сильную женщину, нужно же искать дальше боеголовки, что ж делать? Кто может знать, где находятся боеголовки Естественно, мексиканские наркокартели, нужно проникнуть в одну из этих групп, нужно сказать им, кто вы такие, мол, я британский спецназовец, я разбираюсь с террористом, я хочу поговорить с вашим главным, и на всякий случай я вам расскажу, это буквально, я сейчас не утрирую, и на всякий случай я вам расскажу, кто там пострелял ваших людей в Мексике, это, короче, американские ЧВК «Тени». ему сразу, ну, хорошо, хочешь поговорить с главным? Отлично. Вот, пожалуйста, пентхаус, вот там ходи, броди, скоро мы тебя позовем. Кстати, масочку надень специальную для того, чтобы тебя никто не узнал. И чтобы ты никого не узнал. И ты ходишь, ты в маске, все вокруг
1: тебя в маске.
0: Ты такой, ну,
1: ребята... А а... а когда начнется та сцена с широко закрытыми глазами? Да, я на оргию попал или приехал решать
0: важные дела? Ну, мы пока не определились, окей. Okay. И вот пока не определяются, куда именно ты попал, ты все-таки решаешь немножко сократить этот путь, для того, чтобы как можно быстрее добраться до главы картеля. И, о боже мой, ты внезапно узнаешь, что главой картеля является еще одна сильная женщина. Ну, в этот раз еще симпатичная. Но эта сильная женщина, ее зовут Валерия, она бывшая Алехандро. А Алехандро это представитель мексиканского спецназа, который борется со всеми злыми силами в Мексике. Он борется с картелями, с мексиканской армией. Хрен знает, кому он подчиняется, но учитывая, как быстро он отзывается на призывы о помощи от американского правительства, работает он конкретно на американское правительство, которое и оплачивает ему весь этот праздник жизни, включая огромную
1: укрепленную базу. Да, и у Алехандро напряженные отношения с Валерией, потому что она Потому что она, как известно, связалась с Пригожиным и ступила на очень-очень и скользкую дорожку. Поэтому, да, они не очень ладят.
0: И внезапно оказывается, что американский спецназ, который состоит из британского спецназа и мексиканского спецназа, не в силах разговорить одну сильную женщину. Потому что Валерия садится на
1: стульчик и говорит, а я вам ничего не скажу. А вы знаете, кто мой муж вообще? Что он с вами сделает? Он вас так распродюсирует всех, что вы охренеете, поняли, лохи? Короче, давайте так. Я вам говорю,
0: где находится одна боеголовка. Потом, где находится другая боеголовка. А потом так и быть, где находится главный террорист. Ну, этот лысый из с Хасан, которого вы отпустили. И который вам снова так внезапно понадобился. Лады, мальчики. Мальчики говорят, лады. И далее начинается та самая миссия, которую нам показывали первой на морской буровой платформе. И она, да, красивая, она эффектная, она круто поставлена. Одна из немногих миссий, которая не затянута собственно говоря, нам показали практически всю миссию в процессе первой 8-минутной, по-моему демонстрации или пятиминутной ну, демонстрации. Ну что-то
1: такое, да, эта миссия очень короткая, но она именно что грамотно собрана, она эффектная, она быстро заканчивается и не растянута, как почти все остальные моменты в этой кампании. Они находят
0: боеголовку, они нейтрализуют боеголовку и казалось бы, все, осталось найти Лысого из с этого мастера перевоплощения, ну естественно, где он там и третья боеголовка?
1: Все, игра будет закончена, но нет, нам же нужен вот это поворот. Виталик забыл сказать, что на вышке это не отсылка к Ubisoft. Когда мы обезвеживаем боеголовку, надо выполнять команды, называть символы определенные, правильные. Последний символ в первой строке второго столбца в игре есть загадки. Эта игра заставляет тебя задуматься. А именно о том, как можно просрать столько денег, под какими веществами разработчики писали сценарий, где тут хоть какой-то намек на внятный сюжет. А поскольку у нас Modern Warfare 2 теперь типа политический триллер, он претендует на внятный сюжет. Это не набор вау-моментов с отсылками, кое-как склеенные, как было в классических Modern Warfare. Нет, у нас теперь дорогие сюжетные сцены, о которых мы уже упоминали. Поэтому хотелось бы видеть что-то вменяемое, а не этот бред с восхитительными вот это поворотами. Потому что в определенный момент глава ЧВК Теней заявляет обмылку Призраку и Алехандро, что All You base, а Белонг Класс.
0: И это буквально. Они подъезжают к базе Алехандра. И казалось бы, ну все, там находится Валерия. Сейчас мы ее допросим. И поедем дальше искать Лысого из «Бразерс» и третью боеголовку. Но оказывается, что ЧВК «Тени» сказали, а это теперь наша база. «Алехандро такой, да не может быть, там мои люди». Нет, твои люди теперь арестованы. Я возражаю. Его арестовали, начали стрелять в обмылка и Каспера, те скрылись» елки палки Я думал, что все уровни дна уже пробиты, но нет. Именно с этой миссии тебя начинают знакомить с новой игровой механикой. Из одни из нас. The last of us. Ты должен скрытно выживать в городе, где бродят наемники ЧВК теней и убивают всех гражданских. Ты должен собирать изоленту, химию, железки, мастерить бомбочки, заточки. Заточки, естественно, ломаются после применения. И ты постепенно-постепенно пытаешься выйти на Каспера, он же призрак, он же гост, для того, чтобы смотаться из этого города». Это очень нудно, это очень долго, это странно и неадекватно. Там в рамках этой миссии ты можешь наконец-то завладеть огнестрельным оружием и начать уже всех косить направо и налево. Но внезапно появляются ребята из ЧВК-теней в бронежилетах. Такие истинные джиггернауты, и их много, и они всей толпой вываливают на тебя. В общем, когда внезапно игра превратилась из такого уже бодрого шутерка в Last of Us, я не оценил. Ну и потом, да, внезапно оказывается, что нам нужно спасти Алехандро, нам нужно спасти Валерию, нам нужно узнать, где скрывается лысый из Бразерс. Сделать это не так-то просто, потому что теперь у ЧВК Тени очень много баз. И нужно штурмовать тюрьму, нужно штурмовать базу, нужно вызвались Алехандра, нужно вызвались Валерию. А это гнида, глава чувака Теней, в финале забирается в танк и начинает вот так вот ездить вокруг трех твоих домиков
1: и говорить тебе всякие гадости. Песня Алехандра Фуфло, раннее творчество Леди Гаги Отстой, Нынешние ее песня Лучше, то есть полные ужасные гадости. Это в буквальном смысле босс Танк, который нужно три
0: раза взорвать при помощи С-4. С-4 находится в оранжевых ящиках, которые расставлены вот по всему этому периметру. Ты такой, ну ладно, тем более, что тут сложного? Ты бросаешь это С-4 там с крыши домика, выбегают миньончики данного боссика. Ты их убиваешь, бежишь за следующие С-4, взрываешь, выбегают еще миньончики. Это же так круто, блин, нет, ни хрена не круто. Кому в голову это пришло? Кому... Здесь есть стелс, причем Причем этот стелс внезапно превращается в какое-то выживание. Потом внезапно превращается в Watch Потом ты внезапно едешь за машинками, которые срут бомбочками и дронами. И сейчас у тебя босс танк Ты такой, да успокойтесь, вы кончены. Окей. И вот ты наконец-то разбираешься с боссом с танком, Открываешь контейнер, где сидит Валерия. А ей ничего не надо. Ей не надо ни еда, ни туалет, ни кровать. Ей ничего не надо. Она сидит... В контейнере, на стульчике. Она ждет своего Алехандра. И Алехандра заходит. Он говорит, ах, ты сучка, рассказывай, где Лысая с Бразерс. Она ему говорит, хорошо, я вам расскажу, но вы меня отпускаете. Он говорит, нет, ты уйдешь со мной в участок, я тебя арестую. Ты не полиция, ты не военный, ты не кар... Ты никто, вот ты только что свою базу отвоевал, где все твои люди. Как ты собираешься ее арестовать? Это глава картели. Ну, она ему говорит, что к вечеру я буду уже на свободе. А он такой, ха-ха-ха. Твою мать, господи, что за детство играет в очке у тех людей, которые писали сценарии для данной игры. Но, тем не менее, она называет американско-британско-мексиканскому спецназу, где находится Лысый Бразерс, И начинается самая лучшая миссия в этой игре. Последняя, в Чикаго. Потому что внезапно оказывается, что Лысый из Бразерс привозит боеголовку в Чикаго, забирается на самый высокий небоскреб в Чикаго, там есть серверная комната, и он оттуда планирует запустить эту боеголовку
1: в Вашингтон. А почему бы просто не взорвать эту боеголовку в Вашингтоне?
0: Нет, ответа на вопрос, ну, вероятно, потому что Чикаго, это пафосно, там, ну, да,
1: это шутка, которая мне нравится. Вы хотите быть злым или эффективным? Разумеется, злым, вы что, дебил?
0: И ты штурмуешь этот небоскреб снаружи, ну спускаешься по тросику, заглядываешь в окошечки, там вот эти самые злодеи, ты их постреливаешь, заходишь внутрь с дробовика, начинаешь всех там разбрасывать, ты наконец-то находишь Хасана, забираешь у него чемоданчик, который управляет этой самой боеголовкой, и, сука, начинаются опять одни из нас, в смысле Зала Last of us. Ты оказываешься заперт на строительной площадке, без оружия, без ничего. И ты снова должен собирать железки, изоленту, бутылочки, всякую снеть для того, чтобы крафтить из этого какие-то бомбочки. Для того, чтобы разбираться с джаггернаутами, которые ходят. А где он тут? Где он тут? Давайте быстро его найдем. И при этом ракета уже летит, и ты должен где-то в тихом уголке затаиться, чтобы быстро ввести все вот эти вот пароли и взорвать эту самую боеголовку в воздухе. Сделать это, кстати, очень просто. Очень просто. Просто найти тихий угол, где сел, разобрался. А вот потом, когда ты с этими джаггернаутами начинаешь разбираться, это, это, я не знаю, это геймдизайн уровня Нила Дракмана. То есть, если ты убиваешь одного из джаггернаутов, наконец-то затыкал его лезвием, Подхватываешь автоматик, думаешь, ну все, второй джигернау у тебя хана, а у тебя три патрончика. Ну, естественно, трех патрончиков тебе не хватает для того, чтобы пробить его броню. И ты такой: "Твою мать, мне что снова за тобой тихенько ходить? Да, походи за ним тихенько." замечательно и как? финальную точку в этом повествовании естественно ставит ГОСТ потому что вдруг из ниоткуда появляется Лысый из который говорит я тебя отымею, обмылок и обмылок такой говорит, о боже мой Каспер спаси меня, Каспер естественно приходит на помощь, убивает Лысого из Бразерс все, финальные титры, за исключением очевидного намека на продолжение в баре сидит весь цвет американско-британского спецназа ну точнее там одни британцы Газпром, обмыла, Каспер и неадекватный прайс. Ну естественно к ним присоединяется эта самая сильная женщина, которая решила как-то составить им компанию на лодочке со снайперской винтовкой. И она говорит, о боже мой, сколько всего мы пережили. Там были русские, там были иранцы, там были картели, там был Урзикстан, там был вот этот вот лысый из Бразерс. Господи, 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 ну тут говорят, еще что-то намечается. Какой-то ультранационалист появился в России. И она показывает капитану Прайсу фоточку. И капитан Прайс такой, себе. И показывает остальным парням. И парни такие, да ёпсель, мопсиль, нифига себе, вот это флешбеки из Modern Warfare 2 2009 года. Мы не можем этого допустить. Они возвращают фоточку сильной женщине. И она говорит, вы его знаете? Они такие, конечно мы его знаем. Это Макаров. К сожалению, она не уточняет. Откуда вы его знаете? Хороший вопрос, блин, откуда вы знаете Макарова? Потому что событий, которые были в Modern Warfare 2 2009 года, когда этот товарищ устроил теракт в московском аэропорту, который в итоге привел к Третьей мировой войне, этих событий не было. Откуда вы знаете Макарова? Ну вы
1: знаете, это же Макаров. Тем более, что генерал-адмирал-командор Шепард в этой вселенной Modern Warfare, он не злодей, который мстит всему миру за то, что потерял десятки тысяч человек в ядерном взрыве. Нет, он... Он аллюзия на Бобби Котика. Он просто хочет поднять бабла.
0: То есть давайте вкратце резюмируем этот сюжет. О чем он? У нас есть генерал Шепард, который решает на сторону сбыть три американские боеголовки. В процессе на его колонну нападают плохие русские, которые забирают эти три боеголовки и, естественно, продают это куда-то там на сторону. То есть генерал Шепард не думал о каком-то злодействии. Ну, просто бизнес. Немножко так мимо отчетиков пропустить, все денежки себе в карманчик положить. И вот тем более у него есть такие ребята из ЧВК-тени, поэтому они, если что, смогут его прикрыть. ЧВК-тени тоже неплохие, Они работают на американское правительство, выполняют все его заказы. Это потом они внезапно по сюжету такие «Опа, теперь вы плохие». Какого хрена они плохие? Вы вроде по контракту работаете, вы деньги из какого кармана получаете? Вы же не из кармана генерала Шепарда деньги получаете. Но, тем не менее, нужно было это по сюжету. И вот все вертится вокруг этих трех боеголовок. И Гасана, это тот самый лысый сбразер, за которым все эти ребята гоняются. Террориста находим, отпускаем. Сильную женщину вас похищают... В следующей миссии вы ее забираете обратно. Потом вас похищают Базу и Алехандро. Естественно, вам придется отбить и Базу, и алехандра. В рамках одной из миссий вы в плен берете главу картеля для того, чтобы узнать ценные сведения. Потом снова берете ее в плен для того, чтобы узнать те же самые ценные сведения, которые вы могли узнать сразу. Ну и бред. И при этом нельзя не отметить, насколько по-разному смотрят Modern Warfare 2 от 2009 года и от 2022 года. В Modern Warfare 2009 года, собственно, американская воинщина и развязывает Третью мировую войну. Шепард. Да, тот же самый Шепард. Там ребята не гнушаются мочить своих, там же убивают, кстати, ГОСТа. Там ГОСТ не боится морать руки. Как только они ловят языка, сразу аккумулятор, провода начали допрос. Нет вот этих вот «А что мы будем с ним делать?» «Ну мы же люди, мы же не звери, мы же не можем его допрашивать!» Когда ты смотришь на игру 2022 года... Так, внимание на гражданских. Ни в коем случае нельзя ранить гражданских, ни в коем случае нельзя убивать гражданских. Вы поймали главу террористической группировки, не смейте его даже пальцем касаться! Он должен сам вам рассказать все свои тайны. Вы поймали главу картеля, который знает все планы террористов, не смейте ее даже пальцем касаться, она должна вам сама о всем рассказать. У вас есть злой генерал Шепард, но не совсем злой, он просто решил на сторону сбыть несколько боеголовок, ну не фартануло, извините. У вас есть чувака «Тенинн»? Вот, вот о Очевидное зло, вот оно очевидное зло, но злым оно становится вот по щелчку пальца, потому что вам нужно было внезапно изобрести какой-то конфликт внутри группы. Ну и конечно стоит отдельно проговорить личность маскота Modern Warfare 2, Госта, Призрака, Каспера, как мы его называли в рамках этого обзора. Modern Warfare 2 это был просто функционер, крутой солдат, который молчал. Он просто делал свое дело и молчал. И когда в финале одной из миссий его убивает генерал Шепард, да, тебе на самом деле становится больно. Потому что ты видел профессионала, которого просто пустили
1: в расход. Молчаливый, суровый вояка, который, ну, себе на балаклаве намалевал череп. Просто по приколу все. Я когда смотрел сюжетные сцены здесь, в новой Modern Warfare 2 с Гостом, я иной раз улыбался. У меня было ощущение, что это какой-то, знаешь, возможно, сын генерала, сын какого-то уважаемого чиновника, которому нравится косплей и военщина. И он, я крутой, у меня есть матка, я в ней буду ходить. Потому что в Modern Warfare 2, 2 есть сцены, где Госту не надо найти маску, где вот эта вот маска никак, ничем в не В
0: городе он вот. ходит в этой сраной маске. Ты
1: чё, блин? Вот именно. Да, не в мирном городе. Они сидят в баре в конце. И Гост в маске. Это можно было бы, на мой взгляд, как-то интересно обыграть. Гост мог бы быть параноиком. Ну, таким слегка поехавшим, который боялся бы, что его личность раскроют. На эту тему можно было бы два-три раза по шутить в процессе компании, что капитан завышенный прайс говорил бы ну, Касперу, слушай, ну, сними маску-то, не будь. Он говорит, ты понимаешь, они могут считать мое лицо, они могут узнать обо мне, там, а капитан ему в ответ, да, мы как бы и так спецназ, он, я должен быть еще больше законспирирован. Но это можно было бы как-то раскрыть, как-то обыграть, как-то объяснить, Они а просто у вас есть спецназовец, который постоянно носит маску почему потому что это звучит и выглядит прикольно все все объяснение хавайте
0: и как ни странно гост является в очередной раз самым ярким персонажем modern warfare 2 то же самое было кстати в предыдущем modern warfare 2 где он отменял всю бригаду спецназовцев ну и естественно потом когда его выпустили в расход компания Activision blizzard еще неплохо на нем зарабатывала продавая эту самую шкурку направо и налево и кстати даже была отдельная часть часть, которая называлась Call of Duty Ghosts.
1: К сожалению, там все сюжетом а, Про мужиков в балаклавах
0: Вот этих с черепочками Но, да ладно Дело в том, что в Modern Warfare 2 2022 года Он опять самый яркий персонаж Но только лишь потому, что все остальные Дерьмовые И не потому, что ему делили мало экранного времени Напротив, слишком много экранного времени Они карикатурные, в них не веришь В него ты тоже не веришь Но у него есть маска вот и, все. и у него что-то наклевывается с обмылком Они там постоянно по рации Друг с другом переговариваются Обыла говорит Гост, ты такой крутой А Гос говорит, ну ты тоже в принципе Это норм да. И они вот друг другу комплиментики Порой вот так вот забрасывают Расск- Расскажи вы, что... мне что-нибудь интересное да? А теперь ты мне расскажи что-нибудь интересное Этому обмылку Палец в зад не вводи Он его откусит Осторожнее доверяем, сержант Близкие ранят больнее всего
1: Хороший совет, лейтенант Когда я вырасту,
0: я хочу стать таким, как ты. Ты хочешь стать лучше меня, Джонни. В целом, после прохождения Modern Warfare 2 у меня только один вопрос. Что это было? Это не та Акула в Duty, которой я привык. Я привык к тупому ураганному экшену. Тебе плевать на вселенную, на героев, что-то происходит. Ни хрена себе третья мировая война. Ну ничего себе, а что они в следующей части придумают? Тебя каждый раз старались удивлять. Там были очевидные моменты, которые рассчитаны на то, чтобы тебя шокировать. Как опять же смерть Госта и предательство генерала Шепарда в Монтерварфе 2 от 2009 года. Там были яркие сцены, например, атака. На Вашингтон э, российскими войсками Было на что посмотреть И при этом ты ждал следующую часть Потому что знал, она тебя не разочарует и когда нам представили Modern Warfare от 2019 года, про эту игру очень много говорили. Вот эта самая коричневая мораль, вот этот генерал Барков, G12, ну трешатина, просто трешатина. у людей бомбила по полной программе. Там было тоже очень много тупорылых моментов, но там было хотя бы что критиковать. А здесь даже критиковать толком нечего, кроме, очевидно, тупорылых геймплейных решений, когда тебя внезапно заставляют играть в другую игру. И ты покупала Одно, а тебе внезапно кривой клон Ластуфас предлагают поиграть. Ты такой, зачем? А потом Watch Dogs, а потом какая-то аркадка, а потом босс-танк, за которым ты бегаешь с 4 Лови, сука! и сколько раз одного не хватило. На еще, на еще! Здесь нет трагедии, ты никого не теряешь. Все как были в начале, так и останутся в финале. Все будут живы, естественно. Потому что сюжет нужно как-то продолжать в следующей части. Здесь есть попытка разнообразить диалог тем, что ты можешь выбирать фразы, но это ни на что не влияет. И это даже близко, сука, не Фол 2, где ты мог общаться с роботом и получать от него разные реплики в зависимости от того, что ты выбираешь. И тебе было на самом деле
1: интересно попытаться хотя бы понять, как устроен разум робота. Потому что там были интересные персонажи, что робот, что главный герой. Там был интересен их путь и интересное взаимодействие. И, кстати, в Titanfall там тоже были разные элементы механики. Типа вот переключение между прошлым и будущим Ну так там было это грамотно интегрировано в механику шутера Ты все равно стрелял, там было весело Поэтому вывод по этой игре простой Поиграйте в компанию сюжетную Titanfall 2 Если вы еще не играли Иронично, Titanfall 2 вышел в 2016 году Это до сих пор чуть ли не последний такой вот лучший постановочный шутер В стиле классика классических компаний Call of Duty. Потому что Call of Duty в последнее время, ну, иногда балует такой занятной клюквой, как было в Call of Duty Cold War, где есть как бы плохая концовка, которая задорная такая в стиле весь мир в труху. Но чаще мы наблюдаем либо Modern Warfare 19 года, либо такой проходной вангард, либо уже совсем проходной Modern Warfare
0: 2.2. Если составлять какой-то рейтинг компании Call of Duty, то эта игра находится у меня на самом дне да это еще хуже чем колу в duty vanguard по одной простой причине в ангарде тебе пострелять давали а здесь я могу выделить три миссии три из 17, три миссии, которые неплохо поставлены и которые тебе дают от начала до конца пострелять. Причем миссии, они ж коротенькие. Все остальное время ты на самолете кого-то там бомбишь, о боже мой. В игре под названием «Современные военные действия» мне больше всего запомнился этот ад. Когда я на карачках ползал, собирал бутылочки, железки, изоленту, крутил заточки, которые ломались после первого применения. Современное военное противостояние. Отлично. Ну и, кстати, не забудь попрыгать по грузовичкам. Это наверняка тоже весело. Я не соберусь даже советовать ее кому-то, потому что она не удивит себя даже с точки зрения сюжета. Самый лучший совет это просто перепройти ремастеры Modern Warfare 1 и Modern Warfare 2 2007-2009 года и надеяться, что компания Activision Blizzard выпустит ремастер Modern Warfare 3
1: где мир в труху и битвы в процветающих городах Европы. Поэтому, да, вся ценность Modern Warfare 2.2, это повод вспомнить Modern Warfare 2.1. Я ну смотри, ну вот 2009 долго говорить, а Modern Warfare 2.2, я прекрасно понимаю, что звучит тупо. Блин, название, название
0: блин. В общем, если рассматривать современную трилогию Modern Warfare как переосмысление предыдущей трилогии Modern Warfare, то, к сожалению, современные разработчики показывают, на что они способны. Ни на что. Просто просирать бюджет. Бюджет просрали, графику сделали, саунд-дизайн качественный... Стрелять из оружия весело, потому что кто-то сделал очень крутую механику стрельбы, благодаря чему, в общем-то, мультиплееры пользуются такой популярностью. И на этом все. И знаете, о чем я больше всего сожалею после прохождения этой кампании?
1: 70 баксов.
0: Я, по, я потратил на это огромно 70 еще баксов. Еще мультиплеер,
1: еще мультиплеер наслаждайся. Кому
0: нахрен нужен мультиплеер Modern Warfare 2? Учитывая, что есть вот набор всех мультиплееров до этого. Будет
1: тебе мультиплеер Modern Warfare 2, новый, очень. Спасите, друзья,
0: спасите. Нормально. И на этом у нас на сегодня все. Поддержите этот ролик лайком, подписывайтесь на канал. Ну и преогроммаднейшую благодарность мы высказываем. Нашим спонсорам. Друзья, через спонсору, или через YouTube, или через Patreon можно нас поддержать. Вам за это ничего не будет, кроме нашей преомега громаднейшей благодарности. Ну и осознание того, что мы дальше продолжим работать. Вот прям завтра. Угу. И послезавтра. Угу. И после-послезавтра. Ни одного дня не пропускаем. Угу. Пока. Почему 13 лет назад... В маленькой студии Infinity Ward все получилось.
1: Ну, не такой уж маленький.
0: Ну, тогда она была маленькая. Это не тысячи человек современный Infinity Ward, которая работает параллельно еще с несколькими студиями и с какими-то производственными компаниями, которые им ролики рисуют. Это совсем другие масштабы. То есть, тогда маленькая студия, несколько десятков человек. Вот смотрите: мы за два года сделали вот такую игру вам нравится? Охренеть, давай еще. Ой, мы тут постарались с Котиком, пошли-то, ну делалось. Ладно, ребята, все, мы все поняли, так сказать, вошли в положение. 13 лет спустя, та же самая компания, но уже совсем другая, уже куда более раздутая, которая зарабатывает долбанные миллиарды долларов. Ну, окей, что вы нам представили? Еще один Modern Warfare 2 переосмысление. А. Идите в жопу, блядь, с такими переосмыслениями, Просто, блин, захлопнитесь. Нет, вот нет. всех ребят, которые в жалости просто не остается, все, кто работали над этим продуктом, они имеют права не то что гордиться тем, что они сделали,
1: нет, кто это просто могут и нет, пройти. Одни люди могут. Одни mm-hmm. люди могут. Те люди, которые моделировали Амстердам. Который прям как настоящий.
0: Да мне похрен на Амстердам в данном по- случае. Правильно,
1: по- похрен В трухом
0: по Амстердаму. Если бы они Минск задизайнили, я бы им, наверное, ну, респектанул. Так, други, ну, окей, хорошо. Кто в этом Амстердаме не был? Да и что там смотреть? Улица Красных Фонарей. Раз, нету, к сожалению. Там же вот это вот улица. Кофешопы. Да, кофешопы со шмалью два. А,
1: а что, что а еще в этом Афгардане делать? А? В игре кофешопы Нет.
0: Там есть террористы. А-а-а. Которых нужно вот так вот тыкать иголкой в животик, чтобы они сдувались.
1: Это, Виталик, это мета На современную игровую индустрию можно только иголочки. так...
0: Зла просто не хватает. Как такую хрень можно было изобрести? Как
1: в анекдоте. Да что с этой бабой делать? Она свистнула и
0: улетела. (къех) (къех) С одной стороны сдувающиеся террористы, с другой стороны грузовички, пукующие минами.
1: (къех) 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 Быстро сбрасывайте балласт, (къех) (къех) начальник! (къех)
0: Поехали. Раз, два, три...